0: Fala galera! Estamos começando mais um Jobcast diretamente de São Luís do Maranhão. E eu sou o Kenji. E quem está aqui do meu lado?
1: Opa, pessoal! É o Gustavão! Pessoal, hoje nós vamos ter uma pessoa aqui. Cara, a gente já teve uma conversa antes nos bastidores. É, ela é terapeuta comportamental, ocupacional, ocupacional na verdade. A Bete. E aí, Beth, como é que você está?
2: Estou bem. Queria primeiro elogiar o trabalho de vocês. Quero dizer que eu sou fã, eu curto, assisto todas, viu? Queria também é, parabenizar pelo excelente trabalho de vocês. Afinal de contas, vocês também né, é, são fantásticos naquilo que fazem. E como você me apresentou, né, eu sou terapeuta ocupacional. Meu nome é Beth Lisboa. E eu tenho muito prazer né, de, de poder exercer essa profissão que, para mim, é incrível.
0: Legal. Beth, a gente que fica feliz de você ter disponibilizado o seu tempo para né, contar um pouco da sua história, contar para a galera que tá assistindo a gente como é que você chegou né, no INSS, porque para muitas pessoas é o que, É um sonho, né? É sonho, pô, trabalhar no INSS e tal. Mas será que foi fácil, né? Será que é, é fácil? Será que... As pessoas, elas conseguem, né? Porque você conseguiu, será que outras pessoas vão conseguir também? E a gente quer conhecer um pouco você, conhecer a sua vida, né? Como que você chegou a esse patamar. É, dar algumas ideias aqui legais, né? para aquelas pessoas que estão querendo prestar concurso, né? Que dica que você pode dar, tal. Então, assim, eu acho que a galera hoje vai ter, assim, uma experiência muito Legal né Gustavão? Sim. É, inclusive até eu tô já tô querendo fazer uns concursos <risos> públicos aí.
1: Sim. Beleza, é. Beth?
0: Conta um pouco da sua história.
2: Então eu eu, eu, eu vim de eu sou de uma família muito humilde, né? A, a maioria dos meus é, dos meus parentes eles é, não na verdade, tios, né? Eles não têm grau de instrução superior. Uhum. A gente não teve muitas oportunidades, né? Eles não tiveram, na verdade. E a minha mãe, ela, como todo brasileiro, né? Sonhador... Uhum. Ela tentou oportunizar para mim, para os meus irmãos, a oportunidade de ter um nível superior, né? Que é o sono da maioria das pessoas, é Sim. o que a gente projeta para a vida, é o que a gente associa, né? Com a questão nada, ah, o sucesso. Não necessariamente, né? Tem a ver com a questão da educação superior. Mas a minha mãe, ela, ela me surpreendeu, porque ela chegou e disse assim, filha, eu estou com um amigo que ele me chamou... A mamãe era muito comunicativa, né? Muito dinâmica. Eu acho que eu herdei, né? Obviamente. <risos> mas ela disse para mim que ela tinha... É um amigo que tava, ia começar a trabalhar numa universidade nova, numa faculdade nova, de um curso que seria o primeiro do Maranhão. Seria a primeira turma, seria é, uma área assim, inovadora, apesar de já existir há muitos anos, a terapia ocupacional. Mas eu não conhecia, nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar. E a minha mãe, ela disse assim, ah... É, vamos investir em você na terapia ocupacional. Nossa, que
0: legal. Então, aí... o incentivo todo já partiu da mãe.
2: Foi, da é minha legal. mãe, né? E aí, a ideia do, do, da primeira turma, de, de estar entre os primeiros, enfim. A minha mãe, ela implantou um pouco em mim. E aí, eu costumo dizer que eu não escolhi a terapia ocupacional. Eu acho que a terapia ocupacional me escolheu, né? <risos> eu faço, fiz parte da primeira turma, apesar de não ter me formado na primeira turma, mas passei quatro anos, o curso é quatro anos e meio, e eu fiz quatro anos de... De faculdade, depois tive um, um, umas interrupções, natural da vida, né? E aí eu me formei depois de alguns anos. Legal. E... Com respeito a, 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 a esse, esse incentivo, ele veio da parte da minha mãe. Porque, na verdade, eu, eu sempre tive queda para a área do direito, né? Eu, eu, ah. tenho uma, eu tenho uma parte em mim que é um, um pouco assim, meio protetor. Eu, desde a escola eu já, eu já protegia o, 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 uns colegas, eu tinha um favoritismo por outros, né? Uh -huh. Eu liderava algumas coisas, então eu disse: ah, eu quero ir para o direito, pode ser que eu seja uma, uma promotora, uma juíza, <risos> né? Sim, e legal. aí eu. Eu, eu queria defender, eu, eu achava bonito e a pessoa ia defender uma pessoa, Ganhar uma causa, causa tal. eu achava aquilo assim, eu achava não, eu acho, né, ainda tenho tempo ainda para fazer Sim. direito, enfim, e aí eu fiquei, será, será, meu Deus, que isso vai dar certo, né, será que eu vou conseguir, é, é, na área da saúde, que não tinha nada a ver, eu tava, né, indo para outra área, querendo uhum. outra área, enfim, e aí eu, eu tive... Mas você por... foi
0: resistente na hora a sua mãe chegou e falou assim, ah, Beth, tem, tem esse curso para fazer? É, você chegou, ah, mãe, eu não quero, né? Não é, não é o que eu gosto da minha vida, não é o que eu quero para minha vida, ou você topou na hora?
2: Eu, eu fiquei assim, ah, ela disse assim, Mãe, Beth, é assim, pesquisa, né? Dá uma olhada, uhum. imagina, a primeira turma de terapia. Mamãe fazia aquela coisa assim, engrandecida, <risos> que ela sabia, <risos> que ela já puxava, né? Um tardinha para mim, que eu gostava tudo, eu tava no meio, na frente, falando. E aí eu disse, ah, mãe, eu faço assim, ó, eu, eu vou prestar o vestibular, se eu passar, é... Aí a gente tenta, uhum. mas tá bom, se assim, você, é, porventura, na metade do curso, ou no comecinho, você não se identificar, então...
0: Pô, mas legal, isso aí, querendo não, ou não, sei. foi uma oportunidade que passou na sua frente e você não deixou passar, né? Não. Porque tem muita gente que, às vezes, é, não, não acata o conselho dos pais, né? Fala, ah, não, não quero, isso não é para minha vida. E, de repente, né, por exemplo, agora, você tem uma oportunidade, você já tem uma outra visão... Né, do que você pode fazer ou não, né, e até mesmo influenciar outras pessoas. Isso. Mas isso foi muito legal. Muito legal.
2: É, e tem uma coisa que é interessante, porque é, se eu hoje eu estou né, no, no, no INSS, no Instituto Nacional de Seguro né, Social, é porque eu é, estou graças a essa formação. Hum. Então, é, parece que se você fosse dizer assim, ah, é um caminho, foi um caminho a ser trilhado, né? Eu não cheguei no INSS, ah, eu só passei no concurso público. Eu costumo dizer assim que eu, eu, fui, eu, fui, eu fui sendo levada, né? Porque Sim. o que, que acontece? A gente não tem muita oportunidade, a verdade é essa, né? É tanto que é um curso que, em alguns lugares aqui, por exemplo, já foram até... A faculdade, as faculdades foram fechadas. Aliás, perdão, os cursos foram fechados de terapia ocupacional. Hum. E a gente percebeu, assim, no decorrer do curso, algumas questões que diz respeito mais à questão mesmo da valorização da profissão. Né? Eu estava até conversando ainda agora com o, Gustavo. com o Gustavo e disse assim, ah, Gustavo, as pessoas costumam dizer que fazer um crochê, fazer uma pintura, um desenho, aí eu estou fazendo aqui um bordado, aí eu estou fazendo terapia ocupacional. Ah, então, sim, assim, sim. fica aquela coisa assim... Ah, menospreza a atividade? Uhum. Não, eu acho atividade de bordado, crochê, pintura, eu acho lindo, né? Eu não sei fazer nada disso, é, gente, tem, tem aqueles
0: que são, são bons e Abildosos. tem aqueles que se, que se destacam, né? Sim. Então, é a mesma coisa na terapia. Tem Isso. aqueles que vão ser bons e outros que vão se destacar.
2: Exatamente. Então, se você for pensar nesse termo, assim, pejorativo... Parece que eu fui para uma universidade, passei quatro anos e meio, estudando o quê? A cor? Estudando a matela? Estudando um tipo de pincel? Uhum. Não. A gente foi para uma universidade é, porque a terapia ocupacional ela é um conhecimento científico. Ela, é, ela tem comprovação científica. Né? Por exemplo, a praxe, né? a atuação da terapia ocupacional é a atividade de vida diária. Você não consegue viver sem fazer atividade da sua vida diária. Todos nós aqui já tomamos banho, já cuidamos da nossa higiene pessoal, nós nos vestimos. Nós não tivemos dificuldade porque, a priori, nós não temos nenhuma lesão que nos comprometa, nem temporária, nem permanente, para exercer essa atividade. Mas e uma pessoa que tem uma lesão na mão? Ela vai conseguir levar, levantar um copo? Sim. Ela vai conseguir costurar, que é uma coisa simples. Ela vai conseguir pentear o cabelo, pegar um pente, uma escova, escovar os dentes. Então, a terapia ocupacional, ela resgata essa autonomia, né? Nosso objetivo é Legal. fazer com que a pessoa, ela desenvolva a habilidade, seja motora, seja sensorial, seja cognitiva, para levantar este corpo. Ah, é uma atividade simples, é. Mas pessoas com lesão na mão não fazem atividade simples como sim, essa. Sim, sim. Então, é, dizer que a terapia ocupacional é simplesmente fazer um crochê, ela, ela, ela torna a profissão até mais atraente. Porque através dessa frase, por exemplo, eu já conversei com várias pessoas que disseram assim, mas você sabe fazer crochê, por exemplo? Uhum. Não. É uma habilidade bonita. Tenta pegar lá uma agulha, tentar colocar tenta fazer um desenho, tenta bordar. Você precisa de atividades simples, de pinça, por exemplo. Mas se você não tiver a musculatura, se você não tiver a atividade, como é que você vai pegar?
0: É uma sim, atividade sim. que
2: exige coisas minuciosas, uma atividade mais específica. Né? É algo
0: que se constrói com o tempo, né? Então, por Isso. exemplo, você deu o exemplo da pessoa que não consegue levantar o copo. Aí você fa... Essa pessoa passa por uma terapia, passa por uma... uma né, é... Essa.
2: Ela faz uma avaliação, avaliação. Né, com Aí ela
0: consegue de... levantar o copo. Pra quem olhar de fora vai falar assim, ah. É fácil, é simples. É simples, mas não, Se construiu, né? Isso. Foi algo lá do início que você teve que construir aos poucos e, aco e acompanhando. Você, e...
2: você ali teve que usar métodos, abordagens, uhum. né? Não foi simplesmente chegar e dizer assim, ei, levanta o copo como se eu estivesse falando com um robô. Sim, hum. sim. A pessoa, ela tem, gente, é, é, a pessoa que procura o terapeuta ocupacional, ela procura o terapeuta ocupacional porque ela tem alterações... Seja sensoriais, seja motora, seja mental, psicológica. A pessoa que perde a capacidade, por exemplo, de fazer uma atividade simples de independência da vida diária, você imagina, eu tenho 41 anos, sempre tomei banho. Nossa, parece, parece que escover... você tem 28. Oh, Obrigada. <risos> sempre escovou dente, sempre tomou banho, sempre foi independente, pegava seu carro, sofreu uma lesão, seja motora, sensorial, de repente agora ele não consegue fazer mais nada, ele teve uma lesão que comprometeu a atividade de vida diária, então o nosso objeto de estudo é a atividade diária, como é que Sim. o Kendi, ele vai voltar a, por exemplo, escovar os dentes, ele vai precisar fazer que tipo de movimento, que tipo de habilidade motor ele vai ter que desenvolver, como é que a gente vai poder chegar nessa habilidade com uma lesão, por exemplo, motora, cerebral? Hum. Será que ele vai conseguir recuperar essa atividade?
0: Nossa, que legal, Se, né? Né? se ele vai ficar
2: com uma lesão temporária, por exemplo, ele vai conseguir recuperar? Em quanto tempo vai ser o prognóstico dele? E se não for mais temporária, se for uma lesão permanente? Como é que eu vou dizer isso para o Kendi, que a vida toda Ou trabalhou. Ou seja,
0: você, além de fazer essa parte prática, a gente está vendo aqui, Gustavo, né? essa, essa, como se fosse uma fisioterapia, né? uma, 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 algo nesse sentido, você ainda tem que trabalhar a mentalidade. Sim. Você tem que cuidar do sentimento daquela pessoa. Então, rapaz, é mais do que um crochê. É
2: mais do é que um crochê, é pintura, mais do que uma pintura, né? Sim. Então, você trabalha ali, você está com o emocional da pessoa, né? Eu, a gente atende pacientes, por exemplo, atende clientes, né? Pessoas que, por exemplo, elas precisam retornar ao trabalho depois de uma lesão comprometedora, e aí ele vai ter que encarar uma nova atividade, ele vai ter que ser... Aquele ambiente de trabalho, ele vai ter que ser readaptado, uhum. ele vai ter que ser reorganizado, estruturado, para que ele possa se sentir igual aos demais. Sim. Ele vai ter que, por exemplo, se for uma criança, ele vai ter que ir para a escola aprender com as outras crianças. Vai ter, não vai ter dois quadros, não vai ter dois professores. né? Uhum. Como é que a gente vai integrar essa criança? Então, o terapeuta ocupacional, ele, ele é um profissional de nível superior com um conhecimento, um saber científico. Nós estudamos anatomia, nós estudamos todas as áreas né da, relativa à saúde estudamos abordagens é, neurocomportamental neurodesenvolvimental nós estudamos a parte de integração sensorial nós estudamos determinadas é, métodos e abordagens que vai ajudar aquele aquele ser humano aquele ser que está hoje alterado... com alterações permanentes ou temporárias... a retornar com autonomia... para a vida diária dele... Legal. ele vai continuar a vida... a vida dele não vai parar... mesmo que ele nunca mais volte a fazer coisas básicas... Uhum. e aí como é que a gente prepara? aí você tem que levar em consideração a família... o contexto social... O contexto laborativo. Você tem que levar em consideração a comunidade que ele vai ter que ser reinserido, né? Uhum. Então, gente, é um, um vasto conhecimento que não foi à toa que eu me encantei, né? Então, eu, uhum. eu já disse, vou repetir, eu, eu, não, eu não escolhi a terapia ocupacional. A terapia ocupacional me escolheu. Eu tenho muito orgulho da profissão que eu fiz. Eu, diferentemente de muitos colegas que eu, que eu conheci, eu não fui fazer uma segunda graduação porque eu achava... É, por exemplo, eu tive relato de colegas que dizem assim, ah, Bete, eu fui procurar um, 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 outro, um outro curso superior porque eu queria ganhar melhor. Uhum. Ah, eu queria ganhar bem, respeito. Eu não. Eu disse, eu sou terapeuta ocupacional. Como é que um terapeuta ocupacional ganha bem? Estudando.
0: Sim. Então,
2: eu vou estudar. Estudei, passei em vários concursos municipais, aqui mesmo na região do Maranhão. Ah, não, fazendo... calma, calma
0: aí, calma aí, Beth. já vai falar dos concursos aqui, Gustavo. Rapaz, era aí. Eu estou sabendo que a vida da Beth não foi assim tão fácil, é, né? É, pra, vou lá, faço um concurso tal, é. já passo e tal. Beth, eu queria saber um pouquinho mais da sua história assim, Beth, porque é uma história de superação. Sim. Querendo ou não, é uma, uma história de superação. E a gente sabe que principalmente no Brasil inteiro, mas aqui em São Luís, a gente vê que tem muitas pessoas humildes e pessoas com capacidade, né? Pessoas inteligentes, espertas, né? Como aqueles falam, desenroladas, né? Uhum. E a gente pode pegar esse gancho que você trouxe aqui, a da sua vida, e mostrar para a galera que é possível. Eu queria saber que fase da sua vida você passou, né? Tem até um emprego que eu sempre comento, que você se foi, que é a única que eu lembro. Mas comenta um pouco, né, da fase ah, assim... Eu,
2: eu, assim, como eu, como eu falei, é, a minha mãe, ela ter me oportunizado é, ter um nível superior é, fez um, uma grande diferença na minha vida, né? Uhum. Mas eu, eu comecei muito cedo, a, assim, apesar de ter certa condição, eu, eu, eu fiz de tudo um pouquinho, né? Eu sempre gostei muito de empreender, então eu sou empreendedora mata, quem me conhece Legal. sabe que eu, eu trabalho com, com produtos, eu trabalho com divulgação de outras coisas, eu, 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 eu trabalho com a parte de financeira, eu trabalho com parte de financiamento, então essas, essas, tudo que eu posso é, abraçar, que eu vejo que vai ampliar meu conhecimento, vai ampliar meu network, né, que eu gosto uhum. de pessoas, e eu, eu, tenho, eu dou graças a Deus por isso, porque eu, eu, eu posso dizer que eu tenho amigos, né, eu tenho amigos e amigos, né, mas eu achei, assim, sempre interessante esse fato de, de que eu comecei muito cedo, né, eu até contei isso para ti no áudio, eu mandei, eu achei interessante que a minha mãe, ela disse assim, é, é, Bete, o que é que tu vai fazer? com esse horror... Eu, eu, a gente chamava, na época, era tipo assim, era enfeites de sala, né? E lá perto da minha casa, tinha um senhor que ele, ele vendia... Ele revendia, na verdade, tipo objetos de decoração para casa. Sim. E nesse dia, eu cheguei com uma caixa, aí cheguei com outra caixa, cheguei com outra caixa, e mamãe, o que é esse horror de caixa? Bete, o que, for, que é isso? Mamãe, a senhora lembra que a senhora me disse eu perguntei como é que eu fazia para me ter o meu próprio dinheiro uhum. porque aquilo me incomodava toda hora, mãe me dá aí, mãe eu queria lanchar mãe eu queria não sei aonde, eu disse, mãe, isso
0: com quantos anos você tinha? ai
2: eu tinha 14 14 15 já, já tinha 14 esse pensamento já 15 já né? e aí eu disse assim, mãe eu, eu, eu quero ganhar meu dinheirinho aí ela, ela não pode me dar um dinheiro para eu fazer alguma coisa, para ver se eu conseguia dobrar esse dinheiro, alguma coisa <risos> ela disse não, não vou dar não ninguém nunca me deu eu, quando eu quis montar meu negócio, eu economizei e, e montei um negócio para mim. Deixei de ser empregada para me ser dona do meu próprio negócio. Aí eu disse, tá bom. Eu disse, mas onde que eu vou tirar dinheiro? Aí eu me lembrei que ela me dava o do lanche, né? <risos> ah, então, vai ser esse. Aí comecei a guardar o do lanche. Comecei comprando alguns objetos lá perto de casa e ia revendendo. E daqui a pouco eu estava comprando produto de, de algumas empresas e revendendo. E daqui a pouco eu fazia isso, daqui a pouco eu para outra empresa, daqui a pouco eu fazia não sei o quê. E aí fui. Quando eu completei 16 anos, eu conversando com uma pessoa, ela disse assim: eu disse, como é que a gente faz para ter uma conta no banco? Aí conta no banco para que não? Para guardar meu dinheiro, que agora eu tenho uhum. dinheiro, que eu queria guardar <risos> no banco, né? Aí ela disse assim, não, tu só tem 16, como assim? Eu disse, ah, mas tem que ter alguma forma. Ah, mas a tua mãe vai ter que assinar. E disse, Ih, não vai dar certo, mamãe não vai querer, mamãe não vai deixar. <risos> e aí eu tive um amigo né, que deu a luz. Olha, existe uma forma. O que é, não? Você pode ser emancipada. Aí eu achei, eu logo achei, eu achei o nome lindo. Eu achei que era um título que a gente comprava, né? E aí eu fui, eu disse, tem um detalhe, parece que era só pai. Eu não me lembro muito bem, assim, do procedimento, mas parece que era pai que, que dava, alguma coisa assim. Eu disse, e agora que eu sou adotiva? Eu disse, meu padrasto não vai poder me ajudar, né? Eu disse, vou procurar meu pai, que eu já tinha conhecido ele com 12 para 13 anos, eu não fui criada, né, por ele... Sei. Mas eu sabia que ele estava ele lá, né? Aí eu disse assim, meu pai tinha um negócio no centro da cidade. Aí eu me arrumei, queria coragem, não falei para ninguém, e fui lá de meu pai. Pai, eu quero ser emancipada. Emancipada, menina, o que é isso? Eu quero ter o direito <risos> de poder responder por mim mesma. Menina, tu tem quantos anos? 16, já pode.
1: Ah, já sabia. <risos> eu já sabia.
2: Eu já sabia até que era no cartório. Eu sabia onde era. E era bem pertinho do trabalho de papai. Uhum. Meu pai também não pensou duas vezes. Acho que ele disse assim, é, é bom que eu já, já, né, liga, já me já, né? vivo dessa, dessa menina. <risos> ah, meu pai era muito gente boa. Tenho muita, muita saudade, muita boa de lembrança dele. Aí eu disse assim, bom, eu vou... Eu vou ver se eu, se eu abro uma conta. Ih, com a o Eu só faltava andar com esse papel na mão, igual quem andava com diploma. Aonde eu ia? Só emancipava. Aí eu fui no banco do Num banco, né? E aí eu fui abrir minha primeira conta.
0: Já chegava lá no banco como se tivesse, sei lá, é. 20 mil reais é. na conta. Chega pro gerente aqui, ó. ó. Conta? Na... Aí ele fala, o que, que você quer? Aí coloca na mesa a folha lá. Aí eu falo, o que, que ah, será você... que Mais é ou menos isso,
2: né? <risos>
0: Aí você chegou, conseguiu abrir a conta. Aí
2: abri, comecei com esse negócio de empreendimento, daqui a pouco eu fazia não sei o quê. Eu, na minha, por exemplo, na minha faculdade, eu, eu tinha, a gente poderia fazer assim, ah, vamos embora, todo mundo pensava assim, será que dava para gente ganhar dinheiro? Sei lá, tipo assim, ah, eu vou vender aqui um, um trabalho. Eu não. Eu pensei diferente eu disse, eu vou ajudar os meus colegas de, de, de faculdade, de escola, qualquer que fosse a modalidade, Sim. eu vou ensinar eles a fazer o trabalho. A fazer então, o trabalho? É, fazer o trabalho, o que tinha lá, o que, que, que tinha que executar, e às vezes a pessoa ficava, ah, deixa eu, uh -huh. normal, eu, eu, deixa eu copiar, deixa eu fazer uh -huh. não sei o quê, deixa eu não sei o quê, e Ei, tu fiz aquele trabalho da professora, é, 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 aquela loucura, né? Então, a gente sempre foi uma turma muito... Muito assim, muito próximo, porque logo aí a turma era, era, tinha média que de 60 alunos, tinha outra tal. E aí eu dei da, da escola, e depois, eu quando eu enveredei, por exemplo, para a faculdade, o que, que eu fiz? Né? Eu, eu comecei a vender um, um, o saber técnico do negócio. Sim. Eu ajudava as pessoas, eu era orientadora de monografias. Então, eu ajudava ah, as pessoas a desenvolver o trabalho de monografia. Então, para todo lugar que eu fui, eu sempre pensei alguma forma. De ter negócio, de ter o dinheirinho, ter as coisas da gente, Sim. né? Então, esse espírito empreendedor eu, eu trago até hoje. Então, eu, eu não me contento só, ah, é porque eu tenho um serviço público, né? É muito bom o salário, então eu vou ficar aqui sentada e vou me conformar. Não, eu, eu nunca pensei assim. Então, é, é, eu costumo dizer que para a gente vencer na vida, a gente precisa entender que a gente precisa fazer algo para isso.
0: Sim,
2: eu nunca sim. achei que ah, é porque eu já tenho condições, eu já tenho dinheiro, então eu já, aqui eu paro, ou então eu não vou fazer mais nada. Não, eu sempre pensei em crescer. As coisas vão caminhando, vão acontecendo. Se amanhã tiver uma oportunidade dentro do INSS de crescimento, eu topo, vou crescendo, vou aceitando, vou aprendendo. Apesar de ser né, é, analista em terapia ocupacional do INSS, atualmente eu, na verdade... Eu, eu também executo uma atividade à parte, né? Então, eu já fiz análise de benefícios, eu já fui gestora de, de, de agência, eu já fui chefe de reabilitação profissional. Ah, chef... você já tomou o já ponto de uma unidade fiz, já? Sim, sim, sim. Nossa, hoje, hoje, por exemplo, é, a gente, eu, tô, eu estou exercendo uma atividade, uma função, como a gente chama, né? de coordenadora de uma central de análise de benefícios, né? Então, ah, na verdade, de manutenção de benefícios, né? A gente hum. não faz análise, por exemplo, ah, do direito à aposentadoria, um direito a um determinado benefício. Na verdade, a gente mantém aquele benefício ativo. Então, suspendeu sim, sim. por algum motivo, a gente reativa, precisa cadastrar um procurador. Tudo que é preciso para manter aquele benefício ativo, a gente faz. Você tomou conta. Então, assim, eu fui crescendo e eu fui procurando crescer dentro do meu espaço. Eu nunca pensei... Ah, então,
0: assim, a Beth, que a gente está percebendo aqui, Gustavo, a Beth, ela já tinha uma habilidade, uma certa habilidade, né? Habilidade de fazer negócio. Aquele, <risos> aquele mindset empreendedor. Sim. Né? Porque tem, tem muita gente que é assim, que já nasce com aquela vontade de fazer negócio, de ó, ele, ele olha uma, uma situação, olha... Um, uma
2: oportunidade. Uma oportunidade,
0: ele vê aquele negócio. E muitas vezes, pessoas que não estão vendo, né? Sim. Né? E é, é interessante, porque você usou essa, essa habilidade para você... E começando a ter seu próprio negócio. É, é lógico que nem todo mundo tem essa habilidade, né? Sim. Tem gente que já é mais acanhado, tem mais pessoas tímido, que é, é mais, mais tímido, fica... Tem
2: gente que tem mais medo. Isso, exatamente. Tem gente que tem... Eu, eu costumo dizer que são pessoas... Tem gente que tem medo de correr riscos, uhum. né? Tem pessoas que tem medo de errar, mas na, 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 na formação do ser humano, já há essa imperfeição. É. Eu, eu, eu costumo dizer assim, que errar, pra mim, é o melhor. É a oh, melhor legal.
0: parte. legal. É só um insight é? da hora pra, pra galera. É, errar legal? é a melhor parte. Você não, não tem... tinha medo de errar, então? Nunca,
2: nunca. E nem medo de enfrentar. Quando as pessoas diziam assim, ó... Oh, é, eu soube do concurso do INSS, eu estava numa cidade é, pequena, assim, era uma cidade grande, mas no sul do Maranhão, né? Uhum. A cidade, lá não, não me oportunizava, por exemplo, fazer um, um, um preparatório de um concurso público. Certo. Aí, uma amiga, né, do meu curso de terapia ocupacional, ela foi e disse assim, Beth me lembrei de ti. Tenho até meus agradecimentos a ela, viu? Uhum. E ela disse assim pra mim, Beth, vai ter um concurso do INSS. Tu que tá aí nesse manejo aí de, 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 de estudar, Você uhum. é, topa? Tu, tu não quer fazer o, o, esse concurso? Aí eu fui, INSS? O que que é INSS? Nossa. Isso é muito grandioso, isso é um, isso é um órgão federal, uhum. isso aí já é aquele... Ela deve ser o topo do topo, eu tô ainda na base. Aí ela, <risos> aí ela disse, menina, Beth, Duvido tu não passar. Rapaz. Aí eu fiquei, fiquei... Aí lá já tinha feito uns pré-preparos, né? Porque como eu tava falando, quando as pessoas diziam assim, ah, eu fiz faculdade, fiz, eu fui fazer outra faculdade porque na terapia ocupacional não ia dar dinheiro. Ah, eu fui, fazer terapia ocupacional, eu fui fazer outra área porque terapia ocupacional era isso. Porque as pessoas não valorizam, porque a pessoa não quer isso. Eu disse, ah, já tô aqui. Sou terapeuta ocupacional, já consegui... Já conseguia a melhor parte, né? Que uhum. foi dentro de uma família, como eu falei, que vinha né? sem, essa, sem condições. Família de interior, família de roça, como diz a história, uhum. né? A que, que a
0: produção já está tá servindo aqui obrigado. pra gente.
2: Então, o, que, que, eu, o que, que eu comecei a pensar? Disse, ah, a gente tem que aproveitar a oportunidade. As oportunidades elas não vão passar duas, três vezes. Verdade. Não existe isso, não. O negócio de, ah, a oportunidade voltou, não volta. Ela vem, não, não. ela é passou naquela, naquela ocasião. Dois a um, ou eu vou junto, eu fico e procuro um outro rumo. Eu não, fui sempre em linha reta. Diga, tá aqui, vou seguindo, deu não. certo esse, vou para cá. E aí, a minha mãe me oportunizou, quando eu fui fazer terapia, eu disse, ah, não, eu vou procurar uma forma de ganhar dinheiro com a terapia ocupacional. Legal, hein? Aí eu comecei a procurar, áreas ah, o que, que seria melhor? Ah, concursos. Aí Fui. Fui fazendo, fui passando. E passava em primeiro, e passava em primeiro, e depois passava em primeiro. E aí, vou andando, vou caminhando. Até que, por fim, eu cheguei numa, nessa cidade, que eu falei, não tinha muita oportunidade. Eu já tinha família, eu estava, inclusive gestante.
0: Mas então antes você já tinha passado em outros concursos? Já,
2: eu tinha passado em concursos. Assim, de... Eu comecei baixo, gente. Eu comecei em concursos municipais. Não, assim, mas fala coisa pra assim... gente
0: como que você se preparava porque você falou, né, que já vinha de uma família humilde, né? Sim. É, você, a única coisa que você tinha ali foi essa oportunidade que até mesmo sua mãe te incentivou a fazer, que foi a faculdade. Sim. E como que você se preparava para fazer os concursos?
2: Eu, eu, eu costumo dizer assim, para a gente alcançar qualquer coisa, a gente precisa traçar um projeto de vida, né? Certo. Então, quando eu fui pensar é, em, em ter outras coisas, eu comecei a perceber que só fazer negociações e conhecer algumas coisas, você só conhece quando você lê, quando você estuda, Legal, quando você hein? se prepara.
0: Então, é ter conhecimento. Ter
2: conhecimento. Você, tem que, você também tem que abrir o leque de oportunidade de conhecimento. Né? Eu, eu não leio só uma matéria. Uhum. Eu não leio só o que eu gosto. Eu vou lendo, eu vou tentando me interagir e hoje que essa era de conhecimento está uma maravilha, mas antigamente vá para uma biblioteca, vai escolher livros não tinha, é enfim. Verdade. Então, a gente está numa época muito favorável para essa questão do conhecimento. Mas na minha época, eu tinha dificuldade até de ter livros da faculdade, né? Eu já não tinha condições de ter a oportunidade. Eu achava linda as minhas amigas andando de jaleco novo, sapato novo, roupa nova. E a minha, a minha condição já não me permitia ter determinadas coisas, né? Uhum. Então, eu, eu sempre precisei, eu tinha, que, eu tinha que viver na selva, né? Uhum. Ou eu lutava para sobreviver, ou eu ia ficando para trás. E aí, eu ia abrindo mão das coisas que eu queria.
0: Nossa, que legal. Então, peraí, peraí, calma aí. A gente está percebendo aqui, Gustavo, uma coisa bem interessante. Porque muitas vezes, você, quando a gente vê é, a vida daquelas pessoas que obtiveram sucesso... Né? e até mesmo o livro que essas pessoas escreveram tudo parte, primeiro parte da mente Sim. então você já estava preparando a sua mentalidade você já estava já tendo que um mindset construtivo um mindset diferenciado das outras pessoas porque por, você é, poderia simplesmente chegar e falar assim ah não, minha vida é tão difícil é. eu não vou conseguir enquanto elas
2: estavam lá reclamando enquanto alguém alguém estava se e enquanto alguém estava lamentando eu estava procurando oportunidades, então eu que não legal, tinha né? como como trabalhar fazendo faculdade, né? Porque uhum. era praticamente integral e aí eu vi dentro da própria faculdade a oportunidade, fui ajudando os colegas também em algumas questões, né, com respeito a, a, a trabalho, a, a monografias, eu fui também expandindo isso, eu montei um negócio relacionado à orientação profissional, né, Nossa, no, que legal. orientação é, de monografias, né, dissertações, eu cheguei a fazer, é, ajudar pessoas de outras áreas, né, eu tenho inclusive pessoas que dizem, ah, essa é minha mentora, eu fui orientadora de banca examinadora quando numa época as pessoas estavam se matando porque a gente não sabia o que, que era um, 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 um projeto de monografia a gente não sabia o que, que era uma monografia não sabia o que, que era uma dissertação a gente estava ali aprendendo, legal. construindo e eu já estava lá na frente eu que já estava orientando, ajudando construindo, normatizando monografias, quando uma pessoa perguntava assim ah, você não faz monografia? eu digo não eu, eu oriento você, você a fazer sua monografia. Ah, bem, então, melhor, opa, bem melhor. A pessoa, ah, mas eu não sei nem por onde começa. Não te preocupa. Minha função é essa: é te ajudar. Que legal, hein? Então, eu ajudei as pessoas né, a fazer trabalhos, a, a desenvolver suas habilidades e aonde eu estava, eu fazia então se lá eu tinha oportunidade de vender alguma coisa, eu vendia se eu tinha oportunidade de trocar alguma coisa eu trocava, se eu tinha oportunidade por quê? Porque o meu sonho ali a priori era ter meu nível superior, Sabe né?
0: quem, quem eu lembrei agora, até mesmo a Beth falando aqui, Gustavo, do Paulo Coelho não sei se você já ouviu falar do Paulo hum. Coelho ele tem um livro que é chamado O Poder da Ação e o que ele fala é o seguinte é lógico que primeiramente tudo acontece na nossa mente, Sim. só que ele falou que a ação ela tem muito poder e o que acontece muitas vezes com as pessoas é que elas não têm ação e eu já tô vendo que a Beth tem ação até demais, uhum. né? Então é, esse realmente é o poder, é, é, é o poder de você agir, é, é de você sair, de você não ter medo de errar, é o que ele fala, é muito legal isso aí. E assim, você nasceu, na verdade, com esse pensamento, né? Você já tinha isso aí, eu, uma característica sua. Eu, na verdade, sua. eu
2: cresci vendo a minha mãe, ela, ela fazer negócios, né? Então, a minha mãe, para onde ela ia, ela me levava, e eu tenho uma história muito linda com fusca, né? Porque a minha mãe, ela tinha um Sim. fusquinha branco, esse fusca depois, né? Ela vendeu, mas aí a gente, papai também adquiriu outro, e esse fusca depois, quando eu me casei, ele até presenteou eu e o Márcio, Nossa, né? Nossa, que legal. Que legal. E aí, eu, eu, eu tinha... Eu tinha essa, essa questão de mamãe para onde ela ia ela me levar então eu observava como é que ela por exemplo quando ela, ela queria pedir um, um, um empréstimo que ela queria fazer um financiamento que ela queria fazer um negócio ela que ela queria comprar um carro é, é, como ela falava como ela chegava Sim. até a postura dela como ela se ia se impondo uhum. e a minha mãe ela ela, ela 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 tinha essa questão assim ela chegava ela abafava quem estava do lado né que a pessoa todo mundo parava para ouvir ela Uhum. E ela de repente era como se ela reconhecesse todo mundo, era expansiva demais. Eu tenho esse dinamismo, né? É, Essa, foi foi coisa a sua assim. professora, então? Minha professora.
0: Que legal, hein? E
2: aí ela e ela e ela empreendia muito, ela fazia. Mamãe, na verdade, ela era empreendedora. Se tu dissesse assim, o que, que tua mãe fez? Ah, a gente vai passar a noite toda aqui. E o que, que eu sou? Eu, eu digo assim, eu tenho, uma, eu tenho uma formação específica, eu sou terapeuta ocupacional. Uhum. Mas, Beth, o que mais você faz? Eu faço. Qualquer coisa que seja necessário para que eu possa ter algo Legal. no sentido de trabalho, no sentido de buscar, se eu tiver que ler, se eu tiver que estudar, se eu tiver que parar aqui, me reprojetar para fazer alguma coisa, para adquirir um conhecimento que eu nunca fiz, eu sou disposta a aprender. Eu tô aqui, ah, Bete, ah, tu é, por exemplo, terapeuta ocupacional, a gente tá precisando lá, no caso do meu serviço. Nós estamos precisando de uma pessoa para chefiar um setor. E aí, a gente lembrou de ti. Aí eu disse assim, eu topo.
0: Que legal, mãe. Oh, Oxente,
2: mas Beth topa. Aí depois eu tô, meu Deus, que sessão. Que que é isso que eu topei? Isso, meu Deus do céu, na semana, o que que eu faço? E aí eu ia estudar. Beth, tu tem que fazer... Uma, tu tem que coordenar um grupo com tantas pessoas e tal. Aí eu disse, não, eu não vou... Eu não vou, vou primeiro nunca fui perguntar. E tal, não, não sei que... eu, eu, eu topo. Eu vou... Eu faço, <risos> né? Eu, eu vou. Então as oportunidades vão aparecendo pra mim, eu vou agarrando. Legal. Se alguém disse assim, Beth, ó, eu quero que tu faça tal coisa. Tô aqui... Eu não digo assim, ah, e como é que faz? Eu não. Eu digo assim, eu topo. E aí o conhecimento eu vou atrás. Que se legal, eu precisar hein? estudar, se eu precisar voltar, dar dois passos para para depois dar dois passos para frente, né? Eu vou. Mas se eu tiver que voltar só para pegar o impulso, eu volto. Agora, voltar pra retro, retroceder, não volto não, meu amigo.
0: Legal, volto. hein? Muito bom, hein?
2: <risos> Pego só o impulso e vou embora, né?
0: Que legal. Mas, ela... ó,
2: eu acredito que... que é, a gente talvez nasça com algo muito nato, né? Bah, pode ser. Mas eu acredito que a gente tenha mais oportunidade para aprender, para desenvolver habilidades, desenvolver competências, do que aquela questão do, vir ah, vim com a genética. Porque sim, conhecimento sim. não é como herança, gente. Ah, eu, eu herdei um milhão. Ah, tu herdou. Ótimo. Ah, eu herdei um milhão de, de, de conhecimento. Eu herdei um milhão de livros, né? A pessoa vai dizer, ah, o que, que eu quero com isso, né? Então, são coisas que você vai tendo que aprender, você vai, são habilidades que você vai desenvolvendo e que você precisa ir buscar.
1: Sim. Então,
2: até falaste assim, ah, eu só me lembro do meu primeiro emprego, lembra? que tu falou uhum. Então, eu até contei isso aí para os meninos, que eu, quando eu fui... É, no Inter né do, da minha faculdade que eu não concluí eu não concluí por motivo financeiro né? Uhum. então eu já estava numa situação é, bem mais delicada e aí eu fiz assim um projeto quanto tempo eu fui na secretaria disse assim, quanto tempo eu preciso para me voltar uhum. aí ele disse ó oh, você tem até dois anos para você retornar aí eu disse dois anos para eu retornar então são dois anos quanto é o semestre é tanto e quanto é o outro semestre que eu precisaria concluir? É tanto, então eu preciso juntar tanto. Uhum. Aí eu fui trabalhar como pesquisadora de rua no Sebrae. Eu fui buscando coisas para juntar valores para poder voltar, terminar. terminar minha faculdade. Senão que eu vou legal, abrir mão, um, né? E aí eu, eu tive com meu esposo. Meu esposo tinha acabado de fazer um curso de, na área de informática. No caso, você já era casada, então? Sim, sim, já, já era casada. Tinha já casado, já estava com mais ou menos... Um ano, né? Mas Já a gente tinha
0: um algum filho? Não, não, não
2: tinha. Eu demorei um pouco para ter. E aí, ele, eu disse o meu esposo, e ele muito preocupado, ele disse assim, ah, mas aí você vai abrir mão daquilo que você tanto quis? Eu disse, não, eu não vou abrir mão. Eu vou dar uma pausa. Sim. Agora é a hora de pausar. Eu não consigo mais para frente. Uhum. Bora voltar um pouco? Né? A gente volta, pega um impulso Legal. e vai para frente. E aí, a gente fez um, um, um projeto de vida. Foi bem interessante. Aí, eu montei um negócio fixo em que eu fazia trabalhos, eu fazia normatização de trabalhos. Eu fui estudar, eu entrava na faculdade, quando eu ia estudar, eu, eu nunca deixei de frequentar mesmo quando eu estava afastada. Uhum. Eu entrava, eu ia na biblioteca, né? Tomara que eles não descubram. Mas eu ia na biblioteca, eu tinha muitos amigos, né? E aí eu, eu ia para estudar, porque eu sempre gostei de ler, gostei de estudar, e eu não parei, porque... Se, imagina, se eu tivesse passado dois anos afastada... Da minha, da, da, do, meu, do meu conhecimento teórico, eu, eu não tinha condições de voltar. Eu estava no último período. Era o período crucial da, da, da formação. Uhum. Então, eu, come, eu, eu estudava. Aí eu disse assim, sabe? Eu, eu vou tentar ajudar. eu fiz o Meu marido e eu fizemos uns panfletos. Na sala da gente, a gente botou o sofá para trás. E aí, eu, eu montei na frente. Nós pegamos dois computador, um computador. Depois a gente comprou uma impressora. Depois a gente fez. Eu disse, eu vou trabalhar com normatização de... de é, de trabalhos e de monografia, vou alinhar. A pessoa podia vir com tudo escrito. Eu tinha aqui Março digitava e eu ia e colocava tudo alinhadinho de Caramba, acordo com as normas da BNT. Aí colocava tudo bonitinho e tal. E comecei a ganhar dinheiro. Aí comecei a botar, guardar. Aí fazia. Daqui a pouco a pessoa vinha com a, com a monografia e meu marido digitava. E eu olhava assim e disse: tá legal, mas como é que eu vou dizer para essa pessoa isso, né? Uhum. Aí eu disse assim: Fulano. Tu, tem, tu, não quer uma perso, tu não quer uma orientadora? Uma orientadora profissional? Aí você já sentiu. Eu já me senti. Já. Eu já me senti. <risos> aí eu disse assim, Sabe que é uma orientadora profissional? Posso lhe ajudar a fazer citações diretas, citações indiretas tal. E aí ela, não. Eu tô fazendo assim, depois eu mando lá pro meu orientador. Eu disse, não. Mas imagina assim, que se tu já mandasse, já mais alinhado, ele já ficava uma Sim. coisa mais profissional, né? Uhum. E aí, tu não topa? tá... E quanto é? Não, yeah. tu me ajuda eu te ajudo nem né? tu me ajuda uhum. no final tu me dá um agrado pelo trabalho, alguma coisa, nada ainda muito profissional mas tudo bem, e aí eu comecei a, a ajudar, montei esse negócio e aí juntei esse, esse valor e, e eu sei que por fim de tudo que eu fazia, um pouquinho que eu guardava é, eu, eu juntei o valor, com dois anos eu cheguei lá que até o semestre paguei todinho o, ante... o, o que eu daí ia Nossa, estudar que legal. e fui embora
0: Pô, uma história de inspiração né Gustavo? porque hoje é fácil para a galera fazer faculdade? Muitas vezes não, né? Muitas vezes não, não tem
2: jeito
0: Então, para. essa estratégia aí que a Beth está passando para gente é um incentivo para a galera que não tem condições. Às vezes tem que trabalhar num emprego, né? Que a pessoa não vê futuro e uhum. tal. Mas se ela se planejar igual a Beth fez, juntando Sim. dinheirinho tal, tal e começar a fazer uma faculdade, pô... Já dá um.
1: E Beth, você falou que você era muito de, você via e você topava. Assim, nunca veio assim alguma oportunidade que você travou assim. Poxa, preciso ver se eu vou para frente, eu vou para trás, ou eu permaneço.
2: É, eu eu eu, eu senti, assim certas questões quando eu a minha mãe adoeceu, né? Então, de quando a minha mãe adoeceu que eu voltei para minha cidade por conta disso. Foi o período que eu me afastei, assim, né, de, de algumas coisas. E de alguns projetos, eu, como eu disse, eu não, não retroagi. Eu deixei para uhum. me fazer para frente. E agora esses projetos, eles estão retornando aos poucos, né? então eu tenho, eu tenho ainda essa visão de que eu ainda tenho alguma, eu tenho alguma coisa para crescer e eu, eu não, não parei não, não vai ser minha idade não, eu estou no serviço público então eu tenho estabilidade eu só vou cumprir o meu horário não, eu, eu vou para ajudar pessoas eu vou, vou para aprender com alguém eu adquiri muitos amigos muito conhecimento, eu tenho coisas que eu não sei que eu ligo, que eu pergunto, a pessoa responde eu vou atrás, depois eu tiro sua dúvida eu, eu, eu sou solícita eu, eu, eu não parei, eu só dei uma parada nessa época, mas foi por uma Sim. questão que, claro, é uma situação atípica e eu acabei que por fim, depois de todo o esforço, claro, eu entendi que ela, ela descansou né, de uma doença muito grave que ela tinha mas o meu pai até outro dia disse assim, é, Beth e, e o curso de direito, né? Uhum. Eu disse pai eu, eu hoje eu hoje assim eu, apesar de eu conhecer muito o direito previdenciário que é a área que eu trabalho,
1: Sim.
2: eu não assim eu hoje eu, eu não quero não é um não faz parte do meu projeto de vida né eu não tenho interesse em fazer o curso no momento mas tem algumas coisas que eu ainda quero realizar e eu quero realizar dentro do INSS né tem coisas que eu ainda eu ainda eu ainda sonho né eu ainda espero e tá surgindo oportunidades né e aí eu daqui eu, daqui para frente eu eu continuo topando, né? Legal. Agora já voltei a era do, do topa, né? Hum, então, sim. quer tal coisa? Quero. O que que tu acha disso? E vamos fazer assim? Vamos. Vamos pra frente? Vamos. E eu vou seguindo. Esse é meu objetivo de vida, né? Continuar e crescer, mesmo sendo servidora pública, Apesar de que as pessoas, elas associam, ah, servidor não trabalha, funcionário público é, não trabalha, tem estabilidade, aquela coisa toda. Eu não, não penso assim, eu, eu digo que em todo lugar existem pessoas e pessoas, assim como toda, todo, todo, toda empresa, existem empregados e empregados. Tem gente que vai ter a mentalidade de empregado para sempre. Tem gente sim, que vai pensar em ser sim. gerente. Tem gente que vai pensar em ser sócio daquela empresa. Tem gente que vai sair de lá e vai montar uma outra empresa. Tem gente que vai montar uma coisa muito melhor. E eu sou da pessoa que estou lá na frente. Eu quero pensar assim. Que, e não quero ir só. Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Eu quero, ao longo da minha, da minha caminhada mesmo, eu quero construir amigos. Eu quero construir pontes. Elos, porque eu também não cheguei aonde eu estou, não, eu não cheguei aqui sozinha, né, eu precisei seja do livro emprestado da colega da faculdade, eu precisei do, da pessoa que abriu a biblioteca para eu entrar, eu precisei do porteiro que me, me atendia muito bem, aquela pessoa que abriu o portão fora do horário, então eu, eu, eu precisei de pessoas, né, no NSS eu costumo dizer que eu trabalho com pessoas e acho importante de todo mundo, né, desde a pessoa que está lá na portaria, eu sei o nome, o estágio que ajuda a fazer coisas que a gente a priori acha que é simples, mas que Sim. dão muito valor ao trabalho que a gente faz é, é o zelador é a pessoa que faz um cafezinho, aquela pessoa que disse assim, eu tava com saudade de ver você, então eu Sim, torno legal. o ambiente que eu estou, legal. um ambiente de trabalho saudável eu Isso evito, É uma né? outra
0: coisa que eu lembrei, Beth que você faz, é, coloca em prática é uma coisa que o doutor Lair Ribeiro fala, ele comenta para uma pessoa de sucesso, ela precisa ter alguns, alguns é, pontos importantes. Primeiro é o que a gente já falou que é a mentalidade, mas ele fala de um ponto bem importantíssimo. Ele falou que é a comunicação. Muitas pessoas elas não sabem se comunicar, elas não sabem interagir com a outra. Então isso mostra essa toda a sua a sua história mostra que você sempre foi comunicativa. Você foi pessoas, você foi uma pessoa que influenciava gostava de ser influenciada também, mas, ao mesmo tempo, você conseguia é, é, unir, você conseguia fazer com que as pessoas elas te enxergassem também como uma oportunidade. Sim. Né? E não só você, ah, eu vou, é, ah, a Beth, ela quer, é, sei lá, ela está querendo minha amizade porque ela quer uma oportunidade em cima de mim. Não. Ela conseguia enxergar também, bom, a Beth também pode me ajudar. E isso é importante. Sim. Então, é, é interessante isso porque... Quando a gente vê, né? Porque quando a gente tá falando de job, né? Quando a gente tá falando aqui para a galera do, do trabalho, é, é, tem pessoas que têm essa vontade de querer crescer na vida, de querer crescer no ambiente onde ela tá. Só que ela não, ela não tem ainda é, alguns pontos, principalmente, não tem as habilidades. Então hoje a gente está conversando aqui com uma pessoa que já tem essa habilidade muito facilmente. Uhum. E tem gente Ela, que tem que construir é, tem isso aí, Tem gente que né? tem
2: que construir. E eu, eu costumo dizer assim, ó, que eu, eu também não cheguei aonde eu estou porque eu, eu acertei do começo, né? Uhum. Eu já tive a oportunidade de, de ter liderança, de ter chefia em numa certa ocasião em que, eu, em que eu busquei mais resultados e desconsiderei pessoas. Ah, então, eu, eu também, entendi. como eu disse, eu gosto de errar, né? Talvez eu talvez o meu erro, né? Talvez não. Eu costumo dizer que o errar foi bom,
1: Sim. porque
2: eu hoje com um cargo de liderança que eu tenho, eu hoje eu fiz diferente, né? Legal. Eu cheguei e queria mostrar serviço na primeira vez e aí eu eu vi que não não tive resultados porque eu foquei o produto, e esqueci das pessoas. Eu hoje eu fiz diferente. Hoje eu busquei Foquei as pessoas e obtive os resultados.
0: Nossa, legal.
2: Então, eu errei. Eu errei, foi ótimo, aprendi. Eu aprendi tanto que hoje eu faço diferente. Por isso que eu costumo dizer assim, ó. A pessoa, ela quer porque quer ser dono de um empreendimento. Mas ela tá fazendo o quê para isso?
0: Sim, sim, sim.
2: Ah, eu gosto muito de vender. Mas eu gosto de vender o quê? Uhum. É qualquer coisa? Não, eu não... Eu vendo esse, mas esse aqui eu não vendo. Esse aqui eu vendo, esse aqui não. A pessoa que está disposta, ela vai ter que saber que ela vai é, acertar vendendo, perfeito. E esse errei, mas e agora dá para me fazer? A pessoa vai fazendo, ela vai tentando, mas errar na minha vida foi muito bom. Ter errado várias vezes. É
0: engraçado, é que isso que a gente tá... a gente conversou com o João é, da Black Swan, né, da Creative é. Pack. E ele falou uma coisa bem interessante, ele e a Lívia que tava aqui, a companheira dele, que lá no Vale do Silício as startups uhum. quando elas falem, quando elas né, são assim derrotadas mesmo, quando elas erram, é, é momento de alegria, sabe por quê? É interessante isso, porque eles descobriram uma maneira, né, de não errar de novo. Sim. Para eles é assim algo extraordinário. Ela até comentou que eles fazem até festa. Ó, oh, esse caminho tá errado. <risos> Eles sabem que eles não vão mais errar daquele jeito, porque para eles quando assim, quando é, é, é muito custo, né, é algo grande. Então eles fazem assim uma um MVP e quando eles erram é, erra gastando pouco. Mas quando eles acertam acertam
2: e vai é, para frente. É um negócio milionário.
0: Olha, olha que legal. Isso que a Beth está falando, inclusive vou fazer falar até um pouco da Blue Marble aqui. É... Todo mundo passa por desafios, né? para tomar decisão, para ter, ter coragem para agir. E o que a Beth falou da comunicação das pessoas, quando você coloca as pessoas em primeiro lugar e não o produto, isso faz total diferença. Por exemplo, a Blue Marble ela, ela desenvolve sistemas. Certo. Se a gente for pensar só no sistema, ó, o sistema é desse jeito, o produto é assim. É aquela assim, coisa rígida. É né? É isso daqui. Só que eu não me comunicar com, com o público... A pessoa que está querendo fazer. O que que a pessoa está
2: do outro lado, o que, que ela espera daquele projeto? né Eu tenho que Exatamente. pensar nas pessoas. Então, eu vou lá na base e digo assim, e aí? Se tu, tivesse, se tu tivesse uma plataforma para vender coxinha, como é que tu queria a coxinha? Quanto tempo tu gostaria de receber? Quanto tempo tu queria fazer tal coisa? Uhum. É ouvir o, o final. Então, é, só pegando um gancho aí da tua, da, é do assunto... Mesmo. né eu, eu entrei a gente veio de uma situação né todo, todos nós né de pandemia e a, eu costumo dizer assim que é, o INSS assim como outros outros órgãos e outras empresas ele a gente tá a gente também está reaprendendo né Ah é porque tem estabilidade não a ideia não é essa então quando eu, eu peguei essa central que é uma é uma coordenação de uma central muito importante né porque ela trabalha com manutenção de benefícios eu, eu, eu pensei primeiro nas pessoas eu pensei primeiro na pessoa que vai executar o trabalho uhum. e que eu precisava que ela entendesse que tem uma outra pessoa esperando o resultado do trabalho dela ah, legal. né então eu peguei uma equipe assim muito eles são muito muito humanos uhum. porque eles entendem o papel deles dentro da, da instituição mas eu também peguei humanos, Vindo da situação da debilidade que todos nós viemos, dessa vulnerabilidade de uma pandemia que ninguém nunca uhum. tinha passado. E aí eu poderia dizer, tá, Fulano, por que, que tu não tá fazendo esse trabalho, essa tarefa não tá sendo executada? Uhum. E aí, Ciclano, por que, que tal coisa? Eu não estaria fora do contexto da atividade, da minha atividade, né? Mas tá aí, por que, que eu não perguntar? Tem dificuldade nessa atividade? Tenham alguma habilidade mais específica que você pudesse me ajudar dentro dessa central? Você tem alguma afinidade? Alguma habilidade melhor que você Legal. queira, né? Pra gente fazer? E aí eu tive uma colega que ela disse assim, ah, parece que as coisas agora caminharam com a Beth. Só que eu não fiz nada. Apenas eu não fiz nada. a
0: maneira, né? Como você a falou. A forma. Eu liguei para cada
2: um para saber que eu fui bem tratada, né, tem outros que a gente vai mesmo, uhum. ah, não entendi e tal, aquela coisa, ixi, eu peguei até uma surpresa me ligando, enfim. Mas a gente, a gente, a gente utilizar essa, porque eu já tinha dito assim, eu, eu não vou errar como diz assim, a gente não erra na mesma tecla, né? Porque o errar também não fica... fica... Mamãe dizia até que era assim, vergonhice, né? Não tem <risos> vergonha de estar tá errando na mesma tecla, né? Não, a ideia era assim, eu fiz nessa tecla tá errada, eu vou para outra. Mas se eu errar na outra, não tem problema, eu vou passar mais para frente. Então, eu já tinha vindo de uma gestão que não foi muito, muito, não foi muito saudável, né? Nem hum. para mim e nem para as pessoas que estavam sob minha liderança. Eu estava num setor público, que as pessoas falam muito de burocracia, de que o serviço não funciona, mas eu costumo dizer, eu tenho muito orgulho de fazer parte do serviço público e de trabalhar com as pessoas que eu trabalho. Eu tenho colegas de trabalhos que ele, eles são verdadeiros... Podia dizer assim, ó eles podiam ser dono Da instituição, porque eles iam cuidar Como se fosse deles, Que sabe? legal, bacana Então, no serviço público, assim como em qualquer lugar Vai ter pessoas e pessoas Você vai aprender a lidar com elas Vai ter pessoas que você vai conseguir somar Que você vai multiplicar Tem pessoas que você vai insistir Ele vai dizer, não, uhum. eu já estou velha Eu não quero mais aprender Ai, eu já vou me aposentar Parece assim, ele vai se aposentar daqui a um ano Mas ele já está aposentado desde quando ele entrou Por quê? Porque a mentalidade dele é aquela, o que, que eu vou fazer? Eu vou ficar lá na mesma tecla todo dia, dizendo para ele, não, o que, que ele faz? Ah, ele faz só isso aqui. Ele sempre fez só isso? Sempre fez só isso. Então, deixa ele fazendo só isso até cansar, ele vai se aposentar fazendo é. só isso, porque eu não vou mais mandar ele fazer mais nada.
0: Sim, tem, acho ele que não, não tem quer, coisa.
2: não adianta. Aí tem pessoas que você vai e ele diz assim, e, e se a gente fizer assim? Aí ele já vem de lá e diz assim, ah, eu acho que vai, vai dar certo, Beth. Tem outro que, isso aí já tentei, Beth. Não, tu tentou, é diferente de mim. Vai, vai que dê certo, bora lá pra frente, <risos> né? Então, a Você gente... Você sabe
0: identificar as pessoas, Sim, né? Sim,
2: conversando. Isso
0: é muito bom. Eu,
2: tem pessoas que dizem assim, ó, eu fui falar com um colega, ele disse assim, não, eu já até pedi minha exoneração. Aí ele disse assim, mas assim, tu já pediu, mas tu já tá exonerado mesmo? Porque tu dá pra aqui, aqui tu não tá recebendo, <risos> não, né? Aí o outro... Eu já vou me aposentar, sim, mas eu já vou é, amanhã, é, agora, é, daqui a uma hora, porque uhum. assim... Enquanto isso, na sala de justiça, as coisas tá têm que
0: caminhar, é. né?
2: E aí, que tal a gente ir junto até esse momento e depois não te preocupa, que a gente se despede na né? exoneração, uhum. se despede lá na, na aposentadoria. Então, a ideia é que você, você conquistar pessoas, né? Você vai lá, toca o coração dela. Primeiro, eu perguntei, e aí, como é que você tá E a família? E tal coisa? E vamos embora trabalhando. Ah, oh, eu tô com, tô com uma certa dificuldade, eu tenho umas metas. Não, não te preocupa, isso, te preocupa em fazer vai pegando o ritmo, não tá vindo de uma pandemia, eu vou fazer a pessoa trabalhar sim, não, e aí sim. agora vem essa questão da jornada de oito horas, enfim, então veio muita coisa, eu vou ser mais um problema, eu, vou, eu vou, vou causar mais uma sobrecarga, não, não vou eu faço diferente, então pode me cobrar me cobrar, me cobrar, eu ok escutei, eu tinha que escutar, mas eu filtro, e aí sim, sim. tá precisando de ajuda o que que tu acha se a gente fizer assim? Dá pra gente fazer assado? Bora trabalhar junto, bora junto. E aí, tá bom? Tá bom pra ti? E aí eu vou a gente vai seguindo, legal, né, hein? foco nas pessoas, né, conhecimento também é sempre bom adquirir, eu quando eu na época passei na questão dos concursos é o que eu ia falar antes é, eu, eu reservava tempo todo dia um pouquinho para me estudar da minha jornada de trabalho, porque eu já tava concursada no, no município, eu coordenava também um projeto terapêutico dentro de um CAPES né, com saúde hum, mental, legal. então a gente, tinha que, a gente tinha que projetar o que no outro dia a gente ia fazer quando Ela... você
0: entrou no INSS você já tinha, você já tinha filhos ou não?
2: Eu entrei, eu já tinha o, o Macoli, né? Ah, o Macolly o tinha.
0: Mas aí você foi um desafio, anos, quase então. Dois anos, você já sim. tinha um filho, tinha que trabalhar e tinha que estudar.
2: E estudar. E passei gestante da Pérside. É tanto que Eita. eu trabalhei. E Quando eu assumi, eu, eu, eu trabalhei alguns dias e entrei logo de licença, porque acabei entrando no trabalho de parto, né? Eu ah, pensei, a de estava projetada para tipo assim, uns 20. Quase 30 dias que dava tempo de eu ir me adaptando no meu serviço, né? Aquela uhum. coisa toda. E aí, acabou que a de não esperou, né? Então, eu, eu, eu entrei dia 3 de junho no INSS de 2008. Uhum. Quando foi 14 de junho de 2008, a de nasceu. Que legal. Aí, eu fui... Na época, tava naquele acordo já para seis meses, né? Quando uhum. a pessoa se afastava é, da, de licença maternidade. Aí... Eu tive a peste de eu queria muito ter uma menina, foi a minha felicidade, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim... Opa, oh, esse dito eu podia ter esperado mais um pouquinho. Eu queria, agora que eu tava. Agora Mas que... o
0: maridão, o Márcio, ele ajudou? Ele ah, a apoiava? a Márcio
2: apoiava demais. Era mais que cuidava do menino, né? Oh. Pra, poder, pra poder também eu ter tempo de estudar, ajudava bastante. E a gente sempre, ele também sempre gostou muito de empreender, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele, né? A gente tem alguns hobbies em comum. Ah, a gente tem chamar. 20 anos de casado. Aí é a produção são já anota afinidades. aí o macho, é. chamar o Márcio. <risos> E aí, é, o, a gente. Eu estudava gestante, eu, na época, eu também não tinha condições de fazer curso preparatório, como eu falei. Então, a minha mãe, ela estava aqui em São Luís, aí eu disse: Mãe, é, será que a senhora, depois que eu soube da questão do concurso, mãe, eu, 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 será que a senhora pode comprar para mim duas aportilas? Na época, vendia aportilas para você fazer concursos públicos, né? Eu disse, mamãe, compra aí a do INSS e manda pra mim aí, só pra me ter Eita. mais ou menos uma noção, assim, do que, que vai cair e tal. E... Porque a minha área, mamãe, eu defendo, mas Rapaz. INSS, eu não, sei, eu não sei nem pra onde vai, mamãe, eu não vai dar tempo de Era eu estudar. Era quantas
0: vagas? Uma. Uma vaga?
2: <risos> Era a minha.
0: Ah, legal, né? Era só
2: uma vaga, minha colega que tinha legal. razão. Ela disse, eu duvido você não passar, Bete. Ih, ah,
0: rapaz, não tinha internet, não tinha nada, era tudo via correio, no mandou, papel. E
2: mamãe mandou a apostila para mim, eu estudei gestante. Que gente, legal, uma que, que maisona, hein? É, rapaz. estudei gestante, e aí, com a ajuda do meu esposo, meu filho pequeno ainda, ia fazer dois anos. E aí, aí foi interessante essa parte, aí eu e o Márcio, aí o Márcio disse assim, amor... É, é hoje que sai o, o resultado do concurso? Não, amor Eu passei. Eu não passei não, nem te anima <risos> com isso não. Nesse dia que a gente tinha, que eu estava gestante aí que eu fui fazer a, a prova do concurso, aí eu cheguei assim, ele foi me buscar no carro, ele me esperou, me esperou e todo mundo saindo e todo mundo saía e ele não viu eu sair, aí ele disse assim, por que que, por que que você demorou? Porque a gente tem que tentar até o último minuto.
0: Rapaz, <risos> aí eu fiquei
2: até o fim. Fiquei até o fim. Deu tempo de eu ler, deu revisar, de todo mundo indo embora. Olha aí, olha a dica aí. a oh, dica pra galera. Final, tranquila. Né? A
0: galera que tá assistindo a gente, né, falando aqui, já tem algumas, algumas técnicas que a gente já passou. Primeiro a gente já passou o Serious Play, né? É uma metodologia uhum. que ele ajuda até é, as pessoas que querem prestar concurso. É, a gente já viu aqui sobre liderança algumas coisas nesse sentido e agora a gente está vendo que vários insights aqui falando da poder da ação tudo mais só que também o que é, é essa questão da organização do tempo Sim. de não de não desistir
2: e eu comecei eu comecei pelo que eu tinha habilidade eu não comecei pelo que eu sabia que eu tinha dificuldade né informática para mim meu deus do céu era assim Parecia que a pessoa não, não entrava, não entrava e meu marido era técnico, né, de informática, <risos> e aí ele, ele, algumas coisas que ele mexia lá, e às vezes ele falava, e a gente vai, na convivência, vai aprendendo algumas coisas, uh -huh. né, aí eu, 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 eu comecei de, não, vou deixar a informática de lado, Por matemática... Último. E aí eu gostava, assim como eu gostei muito de leita, eu, eu tinha preocupação com a escrita, eu tenho até hoje preocupação. Se eu tiver dificuldade de saber o porquê, o que é separado com o acento, eu vou no Google, mas eu não, eu tenho, eu ah, não escrevo, eu mudo legal, a palavra, hein? mas eu não, não escrevo não errado, errado se eu não tiver certeza. Então, eu fui e fiz assim. Aí, eu, eu fui fazer a prova e eu já tinha... Como eu já vinha de, de, de vários concursos municipais que eu já tinha passado também, né? Alguns em primeiro lugar, eu disse assim, não, então eu estou indo bem na minha área. Sou uhum. específica da minha área. Era, um, era uma, uma habilidade que eu tinha, o um conhecimento que eu tinha era da minha área. Eu estudava tudo, lia tudo. Então eu fiz assim, eu fui fazendo provas né, eu tenho muita habilidade na minha área, então essa daí eu vou fazer mais rápido. Uhum. Aí eu fui, sentei, eram muitas questões, fiquei muito confusa porque a prova era totalmente diferente do padrão do que eu estava vindo, né? Eu, eu fui para uma. Eu fui, eu fui da água para o vinho. O concurso Rapaz. municipal é diferente de um concurso federal. É dif... Cada concurso vai ter suas peculiaridades, uhum. né? E aí eu disse, meu Deus. E, e, e geralmente quando tá em cursinho, tu tá pegando as dicas. O, o, né? o professor tá dando dicas. Ele sim. revisa e alguma macete, coisa. E tal. Eu, eu não tive nada disso. Porque eu, eu tava, tava casada, gestante.
0: E só com a postila que sua mãe mandou. Só
2: com a pochila que minha mãe me mandou. E meu Deus, eu, eu que lute, né? E aí eu fui... Fiz a, a parte de terapia ocupacional todinha, depois eu fiz a de português, que, que eu também tinha afinidade, uhum. aí depois eu fui para a parte de matemática, aí fiz informática e eu que lutasse com aquelas perguntas do INSS. Meu Deus Ei. do céu, eu nunca tinha visto, hoje, meu Deus, se me mandasse responder, eu acho que era os primeiros Rapidinho. que eu respondia ah, lá na terapia ocupacional. Mas eu, 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 como eu tinha tido, assim, apesar do pouco tempo, eu dividi o horário para estudar. Então, eu, eu peguei mais, na, eu peguei na, nas que eu tinha mais dificuldade. Então, eu sim, fui estudar sim. mais informática, estudei e mais matemática. E o estava esperando
0: lá de Fusca? Não. Não. Ele <risos> estava esperando Eu vou te conta
2: a do Fusca. Tá. <risos> aí ele disse assim. Aí eu fui fazendo a prova, fiz por etapa e... Aí... Eu respondi, acho que eu não tive certeza, eu tentei ir por, por eliminação mesmo, a que eu achava que era menos improvável, aquela coisa assim que estava muito distante da, da, da pergunta, eu, aí eu marcava aquela que tinha mais... Sim, parecia sim. mais, né? A, na dúvida, como diz a história, mas era um negócio de sorteio. Não dava, como é que foi não dava aquela a, certo, a
0: sensação não. na hora que a, o, o resultado era pela internet? Era pela era?
2: internet.
0: Eita, e aí como aí que eu, foi? Aí
2: eu saí da sala. Quando eu saí da sala, Márcia disse assim. Aí eu disse não, eu vou, vou ficar. Eu fiquei até o último minuto e revisei, fiz. Mas ó, amor Eu não, assim, eu não sei também, né? Eu não uhum. sei. Vamos esperar. Aí tá bom. Ele não amor, Você você passou. Não se preocupe não. Tá bom. Aí quando chegou aí março, hoje é o dia do resultado. Ele disse, não, a gente nem vai, amor. Ele, ele que foi entrando, ver. ele que foi entrando. Vamos lá na Lan House. Não, era ah, Land na Lan House. House. <risos> era na época da Lan House. <risos> Ei, vamos lá na Lan House. Aí eu disse, não, amor, não vou, não vou, não <risos> vou. Aí ele disse assim, você vai, amor, a gente vai. Não precisa você abrir, deixa que eu abro o resultado. Aí ele olhou assim, aí ele falou assim. Bete Jane Garcia Lisboa, seu nome? <risos> Aí eu disse, é, até onde eu sei, meu nome é esse, né? Aí ele disse assim, hum, <risos> parabéns, você é a nova funcionária do INSS. Caraca. Eu não quero, acredito.
0: Caraca.
2: Aí nisso ele disse, eu disse, amor, você tá de brincadeira, né? Aí ele disse, amor, é sério, pra que eu ia brincar com uma coisa séria? Mas ele tava tão sério, porque geralmente você fica, né? <risos> eu, eu acho ficava... que até ele ficou cortado. <risos> Ficou assim, acredito. Lentagem, não acredito. Aí eu fui, fiz assim, Eípsio, vem cá, moço, rapidinho. Aí o moço da ela... Vamos ler esse nome, bem aqui pra mim. Ler três vezes. Três vezes, por favor.
0: Que legal, hein? Foi Caraca. muito bom.
2: E na época, o INSS, eu tava ganhando um valor, eu contabilizei, dava quase cinco vezes o valor Eita, do que eu tava recebendo, gente. Que bom legal. Demais. Foi sim, bom demais. Uma terapeuta ocupacional. Bom demais, né?
0: Que desafio, hein?
2: Então, como eu falei, a terapia ocupacional, é, enquanto todo mundo tava deixando o barco ir embora, eu disse: não, eu vou ganhar dinheiro com a terapia não, posso, não, a minha formação, e aí eu comecei a perceber que as pessoas, elas tinham muito êxito em determinados concursos, foi uhum. por isso que eu enveredei para a área de concurso, eu fui procurar dentro da minha área aquilo que eu podia, porque tu imagina, é um retrocesso, uma pessoa parou, tudo bem, eu respeito, como eu disse, quem fez, fez um, eu conheço hoje pessoas que são médicos, né, são, foram meus colegas de trabalho, hoje são médicos, parabéns, uhum. não tenho nada contra, né, mas eu... Só tinha aquela oportunidade, né? Sim. Então, eu só podia fazer aquele ali, Rafa com tanta dificuldade, gente. Quando eu lembro do meu curso, a dificuldade que eu tive, eu disse, não, eu vou ganhar dinheiro daqui. Uhum. Foi aqui que eu investia, como se eu tivesse feito um investimento e depois eu ia botar fora, não. Então, eu fui, estudei e fui vendo a oportunidade de crescer.
0: Legal.
2: Então, a gente não precisa ficar estagnado mas você pode crescer dentro daquilo que você faz, eu poderia só cumprir meu horário e ir para casa, eu não, às vezes eu fico um pouco mais, às vezes eu vou, às vezes eu mudo de ambiente de trabalho, como diz, eu, quando eu retornei agora, depois da pandemia, eu fui atender um guichê que só atende advogados, nunca tinha atendido assim, e aí a pessoa que me convidou, a história do topa, né, tu topa, Aí eu disse, eu topo. Aí a pessoa via assim, ah, mas tu vai atender advogado? Eu digo, melhor. A gente vai conhecimento, é conhecimento para para né? <risos> Aí, geralmente, o que, que acontece? Você atende pessoas que estão ali começando, são recém-formados. Aí você sim. já está um pouco mais né, no dia a dia, dependendo da pessoa, não tem aquela questão assim. É claro que você tem pessoas e pessoas, né? Mas eu costumo dizer que ter trabalhado ali com advogados é, me deu a certeza de que é, era o local que eu queria estar, tá, né? Uhum. Eu podia estar tá lá do outro lado, né? Sim. Aliás, eu não queria ser advogada, não queria uhum. ser juíza, perguntando muito de coisa, né? Então, eu, eu, não, eu não tenho... É, essa questão assim, ah, vou atender, era um setor novo, alguma coisa assim, não, eu disse eu vou, eu topo, comecei indo uma vez, depois eu fui todos os dias, depois eu, eu fui duas vezes por semana, depois eu fui todos os dias, aí de lá eu já comecei a voltar minha, minha atenção já para outros, outros conhecimentos, fui restabelecendo outro, fui aprendendo outras coisas, aí surgiu a coordenação, então se eu não tivesse dito topo, eu também não estava hoje em outras atividades sim, né dessa atividade já fiz treinamento em outros em outro estado desse treinamento já me já me oportunizaram outros outros conhecimentos Caramba, e legal, já conheci hein? outras pessoas né então a gente a gente vai eu, eu fui eu fui aproveitando a oportunidade baseado no que eu tinha
0: cara né? legal as hein, pessoas Beth?
2: podiam voltar Esse e fazer outra coisa negócio de topo
0: é... eu, topo, vai eu ser comecei minha marca. assim ó faz pouco tempo que o Kenji né que hoje você Tá me vendo é, Começou a usar esse topo aí Eu topo, vamos fazer tal Faz aqui uns dois anos atrás Mais ou menos Quando eu realmente eu quis falar assim Quer saber, vou mudar, vou mudar. E hoje, né é, dia 4 Agora a Blue Marble vai lá pro banco do Itaú Do cubo do Itaú Fazer uma apresentação Maravilha. É, Representando aqui São Luís né, Como uma startup de inovação Na, na área portuária Logística portuária Imagina se, né, se aquele Kenji do passado fosse... Ah,
2: eu tenho ah, emprego, estou aqui, estou bem, vai né? Vai
0: ser... Não, não sei o que eu vou falar. Pô, pô é muita responsabilidade. Né? O que eu vou falar, ah, Marbo, representando São Luís, Maranhão? Não, cara, já tem outros portos aí. Vai Sim. todo mundo, vai, vai o Brasil inteiro lá fazer. Mas eu falei, não, cara, vamos, bora, vamos. Né? Até a galera que vai, é, da IMAP que fez o convite, uhum. eles vão vir aqui no Jobcast... Essa atitude faz toda a diferença. Sim. Né? Como vai ser, eu também não sei. É igual você. Não sei como vai ser. Eu tenho que montar realmente uma apresentação legal. Sim. E tá perto, né? Semana que vem. Mas tá aí, tá aí lançar o desafio. Topou? Topei. Bora, bora, vou até levar a Beth agora.
2: Eu é que vou. <risos> topa? Vou fazer, eu topo.
1: Tu topa? Ah, com uhum. certeza. <risos>
0: Legal, legal. Bom, Beth, a gente falou pra caramba aqui de serviço. A gente falou né, do, do, da questão do, do concurso. A galera já viu né, que basta ter realmente postura, vontade, mudança de mindset e tudo mais. E agora conta um pouquinho, assim, da sua, da sua, é, do seu hobby, né?
2: Ah, do Fusca. A gente tem um casal de Fuscas, né? Geralmente as pessoas querem ter um casal de cachorros, um casal Sim. de cavalo, talvez um gado, né? Eu e meu esposo, nós temos um casal de Fusca. Que legal. E eu, eu acho interessante que... Meu esposo, ele, inclusive, tem uma foto com meu sogro, ele também, a gente perdeu ele recentemente. E aí ele, ele, ele disse que... A paixão dele de Fusca vinha vinha desde quando ele era criança, né? Ah. E aí ele tá até estampado no, no perfil dele essa foto do meu sogro num, com Fusca vermelho e, e ele segurando meu marido, né? Que legal. E aí a gente tem essa essa paixão por Fuscas, né? A gente eu, eu na verdade eu, eu confesso que eu sei a, eu sei dirigir, uhum. se der prego. Não Aí, tem, não, dá, não é pra mim. <risos> eu, eu, mas eu não abandono ele, tá? Eu, eu espero. Mas é, a parte de mecânica, é, assim, não é, não é minha área. É a área mais assim que o Márcio já gosta e mexe, manuseia, tem uns amigos. Eu costumo dizer que, que, que ter Fusca é. Fazer bons amigos, né? A gente acaba Sim. conhecendo muita gente Você uhum. querendo ou não Você chama atenção uhum. Pode ser do, do que tá caindo aos pedaços do, Por mais de lindo, alguém para falar, ei, é um Fusca, uhum. né? Uhum. E aí essa paixão de Fusca Veio desde quando a gente né, era, era criança Eu tenho uma história bem interessante com Fusca Que eu lembro que a minha mãe Lembra que eu falei que a minha mãe fazia tanta coisa E uma das coisas que a minha mãe fazia era vender um determinado produto Uhum e os produtos eram grandes, eram peças de cozinha, né? Então, dois a um, ou eu ficava lá atrás, com aquele horror de fruta <risos> na minha frente, né? Porque eu era criança. Ou então eu ficava na parte de trás, que a gente chama de chiqueirinho, né? Do Fusca. Uhum. Ou eu ficava na frente. Eu tinha que decidir onde é que eu ia ficar, né? E aí a minha mãe tinha que levar, né? Eu e meu irmão. E depois eu comecei a ir só, porque ela já ficava com meu pai. E a gente, e mamãe fazia apresentações Então ela, mamãe tirava desse Fusca. Era tanta coisa, gente. Tanta coisa. saía a quadro, lousa, vá até, um... meu Deus, eu não sei, eu acho que esse Fus gente, eu acho que o Fusca, ele tem uma capacidade assim, magnética eu de tem, acomodar eu pessoas tem. eu já vi
0: um Fusca sabe? colocar mais de oito pessoas meu dentro Deus dele. Do céu, eu acho
2: aquilo incrível aí mamãe tirava de tudo ali, mamãe chegava na casa de uma pessoa e chegava lá e com um monte de coisa e da gente fazer uma parte de degustação de apresentação pra poder ver que ela, a, que ela tava vendendo funcionava é. aí eu ficava lá olhando mamãe, mamãe ensinando mamãe orientando, mamãe falava mamãe, mamãe, ela podia não saber pra que que servia aquela tampa ela disse mas essa tampa ela vai fechar isso aqui
0: uhum. ai meu amigo é importante ah, tem é que importante, ter importante
2: tem que ter essa mamãe e ela na, na, na conversa e aí eu ficava ficava naquele fusca e mamãe ia de um lado pro outro e, e minha a minha função principal era acomodar aquelas vasilhas dentro do dentro Fusca.
0: Do é, então você conhece o Fusca por pra dentro eu certinho.
2: Caber, eu sei, certo? Pra eu, caber, <risos> pra eu não ficar desconfortável, né? E aí eu fui crescendo, a mamãe foi crescendo também nessa empresa e a gente apresentava no Fusca, depois a mamãe, ela entrou em outras empresas de marketing multinível mamãe é. falava, apresentava, eu achava linda minha mãe falando, eu disse que quando eu crescesse eu queria ser igual a ela, uhum. não sei para que que eu puxei. Não, até que você não fala. Não fala, né? Não. E aí ela, ela, ela fazia as apresentações que esse Fusca, e aí eu gostava de Fusca, e eu, mamãe, papai tinha van, perdão, papai tinha Kombi, eu comecei a dirigir numa Kombi, todo mundo começa num carro pequeno Você eu comecei na a Kombi. dirigir numa Kombi aquele, sabe volante, volante aquela volante coisa grandão. assim que tu vai dando a volta, o mundo acaba e o volante não acaba, né e aí, eu, eu tinha esse histórico de, de carro antigo, bra, mam, papai teve Brasília, teve muitos Fuscas, teve Kombi, Kombis e Combis, até hoje até hoje ele tem um Kombi, né? E aí, a gente tinha é, acabado de se casar e a, meu marido, ele me levava na bicicleta, para tudo quanto era lugar, nosso, nosso carro era, era bicicleta, era bike, né? A famosa bike. E aí, teve uma época que eu, na, foi quando eu engravei, depois de quase cinco anos de casada, e papai disse assim, minha filha... <risos> Eu vou dar um Fusca. Uh, que legal! O sabe, rapaz, que legal, é bom, todo mundo gosta. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, você imagina eu grávida, né? Dentro de um Fusca, gente, nunca um calor A gente já é gestante, né? Aquela agonia, gente, para completar os vidros não funcionavam Era uma coisa assim de Deus. Aí nessa nessa época aí, março de assim, vai começa a época da, da da chuva, né? Aí eu disse assim, é, amor, vai. mas aí um vidro, né? Que que é um, pra que que serve um vidro, né? Não serve pra nada o um vidro, enfim. Aí eu disse, meu Deus do céu, tá bom. Aí ele disse, amor, mas a gente, eu vou comprar, eu vou dar um jeito de botar o vidro. Uhum. Márcio parou em, num temporal, na, numa casa de vender plástico. Ele fez uma gambiarra, uma janela.
1: Que a janela
2: em cima não molhava, mas aqui meu amigo era água, água, água nesses carros. E aí para completar, eu botei, ele botou de um lado, eu segurava o plástico desse lado, ainda tinha a manobra do outro lado que eu segurava pra ele. Então, mas esse
0: é o verdadeiro Fusca.
2: É, esse é o é, menino. E eu não sei porquê, gente. Depois a gente tem que estudar isso. Por que é que reforma de Fusca não acaba? Você nunca para Você de nunca mexer. Você
0: nunca vê o Fusca que sempre tá funcionando. Você tá, nunca tá,
2: para, só se for aquele que de vez em quando o dono que tem deve, deve ter, tem que ter muito dinheiro para ter Fusca. Tem parado, as peças, tudo lá tá já. Tudo lá disponível, Viu, gente, Mas hoje
0: acaba. em dia, hoje em dia, para ter Fusca, ah. é, é luxo, pô.
2: Não Mas é todo Fusca. mundo que tem, não todo mundo tem. Então eu, eu tinha essa paixão por Fusca A gente acabou casando E aí teve esse Fusca, que foi a nossa história E aí a gente Voltou depois de alguns anos Meu marido adquiriu outros carros A gente teve o Snoop, que era um carrinho branco E aí depois ele, a gente teve outros Fuscas teve outros nomes E aí por fim a gente parou no, no azul Que ele era de uma ele era de, um, de uma modalidade Era tipo assim, um modelo mais antigo Aquela coisa assim, uhum. tipo eles, eles têm um nomezinho que eles chamam e aí ele eu não sei, te... não. alguém é... sabe é, é, é.
0: saber como como relíquia não ele
2: é tipo assim eu, eu esqueci o nome Márcio vai saber Márcio vai ah, te tem contar que melhor então, tem um que chamar o Márcio tá. aí ele disse assim que é, ganhou até troféu na Eita. modalidade dele lá né aí eu disse assim ah eu não te vai ter um fuso aí eu disse assim Márcio o inventou de fazer umas viagens, passei, passeios, eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente vai viajar de Fusca, gente, isso deve ser muito traumático, assim, deve ser muito tenso uma, uma viagem, viagem dessa, pequena. né? Nunca, era sempre, vamos embora daqui lá, lá na Paraíba, bora fazer ah, o Nordeste, quase. bora fazer não sei o que, era só coisa assim, era só coisa aventureira, eu tava é me sentindo adora, adora aventureira. Hum. Aí eu disse assim, não, Márcio, é, muita, é, é muito chão, e aí a primeira vez ele foi só, depois foi só a dois e por fim nós resolvemos levar os meninos. Ei! não, Márcia, é muito ruim a gente ficar longe de filho. Mãe que é mãe, ela quer estar tá com o menino por perto. Ai, meu ai, amigo, ai, ai. meu amigo. Esses meninos se apaixonaram.
0: Ah, tô então pensando,
2: eu tô pensando que ia ter sofrimento, até nada. Gente, eu aprendi que o segredo da companheira no caso, eu sou companheira porque eu não estava dirigindo, era o Márcio uhum. é ter um banquinho, uma sombrinha. E de preferência, sim, um isoporzinho, onde você pode botar uma água, uma coisa para se refrescar de vez em quando, e uma dose mínima de paciência. Vai ter que... Vai sair dali, gente. O Fusca, ele para, mas ele vai voltar, porque a vida dele é essa, ele vai ter que rodar. Então, a gente disse assim, vamos fazer o Nordeste, fizemos, passamos não sei quanto dia uhum. na estrada, teve hora que parou, teve hora que foi, teve hora que voltou, teve hora que não dava, teve hora que não ia para frente, não ia para trás, paramos no Ceaú, no Mas o legal é que você onde, topa, né? Eu topo. <risos> aí eu disse assim, Márcio, e aí? Aí, Márcio disse, Bete, agora que eles cresceram. Aí eu disse, Márcio, não seria uma boa ideia a gente ter dois Fuscas? Porque aí eu vou... Com uma uhum. cole, porque geralmente eu tenho. a gente, Mulher, ela tem que andar com um homem. Então eu disse, vou dar com uma cole, que uma qualquer coisa, mesmo, me ajuda a me empurrar. <risos> Mas se vira, né? Com a pérsidia. Aí eu disse assim, então a gente vai, com muita dificuldade, a gente negociou com uma amiga também, que é do Clube do Fusca, e aí a gente, com muita dificuldade, adquiriu a Dalila. Então, hoje a gente tem o, o Sansão, ele, na verdade, o nome dele veio em homenagem, porque ele é azul, e uhum. ele, o, o Coelhinho da Mônica, na verdade, a, a ah, associação tá. foi o Sansão dela, né? Sim. Só que aí eu precisava botar uma massa disso, não, não se bota nome feminino em Fusca, Digo só se ele não for meu, porque agora eu sou vou quebrar a regra, ele vai ter que ter o um nome de mulher, mas onde eu a botar um Fusca com o nome de mulher, até o um nome masculino não interessa, eu vou quebrar a regra, o paradigma, o Fusca é meu, eu boto o nome que eu quiser. Aí eu fui dizer, Pô, o nome dele é Sansão. Aí eu fiz até uma votação no, 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 né? WhatsApp. no WhatsApp. E aí, dá o nome do nome e tá? tal. Vocês gostaram que tal? Tá? Gente, veio todo tipo de nome. Todo tipo de nome veio para aquele é. fosso. Tudo. Tudo que tu imaginar de amarelo foi para aquele fosso. Ah,
0: é amarelo. É gente.
2: amarelo. Ah, é, na verdade, ele é um tipo um bege palha, né? Uhum. Aí eu disse, não, é, é muito... Digo muito... Gente, se a gente colocasse Sansão e Dalila é, da de Sansão, né? São, foram dois, dois personagens da Bíblia. Aí, aí teve gente... Não, Dalila. Dalila traiu Sansão. Não, gente. É, é, só, é só... É só o, é só o só personagem. Ficar ali, não. não é... Não leva muito no mérito. Lembra que Dalila é da Bete. Bete não vai fazer nada de errado, uhum. né? E o, e o, 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 o Sansão? Sansão é do Márcio. Vai ficar legal Sansão e Dalila. Eu até disse, amor, qualquer dia, quando o Fusca estiverem tiver, prontos... Eu digo, tu te de sanção forte da Bíblia, imponente, <risos> e eu chego de Dalila. Aí ele, amor, sério que tu quer fazer uma papagaiada dessa? Eu digo, claro, imagina eu chegar de Fusca com essa cara, não vai dar certo, eu vou botar umas uma coisas assim de ouro, dourada, desse assim, bem imponente como o Dalila, tal, ai meu Deus, amor, sério que tu quer fazer isso? Então assim, gente, hobby é hobby. Legal, ficou, tem, que, né? tem que
0: incorporar tem que mesmo, incorporar, tem que, é, que ser uma coisa É, alagar, assim, uma é coisa a mesma gás, coisa né? que você se inter, in, é, entregou com tudo que você fez na parte do, do, do emprego, de, do job, você tá se entregando no é, hobby também. vou fazer o quê? Ah, tem gente que tem hobby ali de fazer um quadro, pintura. Sim. Pô, faz o melhor faz que o der. Melhor.
2: E se, aí se, alguém, se alguém chegar e dizer assim, o que é aquilo? Nem eu sei, mas eu pintei, é, é pintei meu, melhor, entendeu? Ah, por que que tu botou o Dalila? Porque eu quis, gente. E por que tu botou o Sansão? Porque eu também quis. E porque tu tá vestida assim? Porque eu gosto. Oxi, gente, não tem mais que ficar, né, dando aquela coisa assim, Robert Robert Agora então... eu quero
0: conhecer o Sansão. O, o, será que o Márcio, ele vem aqui? Márcio é, vem. Para mas ele vem caracterizado ou vem...
2: Eu, eu posso, eu posso ah. fazer ele vir. <risos> e posso vir também para acompanhar. <risos> Você já... Não, mas eu, 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 eu prometo que quando o Sansão e Dalila estiver pronto eu vou mandar para vocês uma foto da beleza, gente. Beleza, a gente vai colocar no, bota no Instagram. Bem aqui, bota bem aqui. Enquanto vocês estão entrevistando né, a questão dos carros, a gente está aqui aparecendo Não, várias fotos. Vou colocar Pelo menos no aniversário de casamento, no próximo aniversário de casamento, a gente faz uma sessão de Fusca só com Sansão e Dalíba. Show
0: de bola. A gente vai colocar no job aqui. <risos> sim.
2: Mas é isso. A gente gosta muito de Fusca, muito carro antigo. A gente tem essa história muito... muito, muito muito intrínseco com a gente, né, quem conhece não consegue associar, eu tenho para ter uma ideia, eu todo dia eu recebo mensagem de alguém que olhou alguma coisa com o Fusca, pode até que a frase, pode... tem uma frase que a pessoa me mandou, que eu, eu fiquei assim, eu me questionei assim a frase, ele disse assim, não, esquece a frase, eu mandei a foto do Fusca, eu disse, mas, mas essa frase ela, ela foi bem traumática, né, não tinha uma outra foto, né, aí ele disse, não, mas eu me lembrei de ti do Fusca, eu conheço pessoas que quando viaja assim, qualquer coisa que tiver formato de Fusca, ela leva pra gente, sim, sim. né? Tudo que lembra a Fusca lembra a gente e a gente, a gente quer deixar isso de legado pros filhos, né? Coisa simples, vida simples, o que, o que a gente quer, se a gente pode conquistar, a gente conquista, Baixa não é só querer, tem que fazer, tem que agir, tem que ser o topo, né?
1: Sim, sim.
0: E assim
2: a gente vai levando a vida, né? É, uma, é a melhor herança que a gente pode deixar.
0: Pô, legal demais, hein? Papo sensacional, sim, né, Gustavo?
1: Sim, demais.
0: Beth, é, assim, é, eu gostaria de falar aqui pra galera né, a vida de superação que você teve, mas você gostaria de deixar a última mensagem aquela pessoa que né, às vezes está enfrentando uma dificuldade, teve os mesmos desafios que você? Sei lá, alguma frase, alguma palavra, alguma ideia?
2: Eu, eu, eu sempre... Eu sempre, eu, assim, frases mesmo da vida, eu, eu, eu tenho uma que foi uma que motivou a minha mudança pessoal, né? Ela, tá, ela, ela é um texto bíblico, na verdade, ele fala muito sobre a regra de ouro das relações humanas, né? O texto é Mateus 7,12, é fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro para ajudar, a gente cresce. E a gente nunca pode desconsiderar que a gente é um ser social, né? Que a gente a gente precisa das pessoas. A gente vai precisar da, das pessoas para tudo na vida. Não tem nada que a gente faça, ah, eu fiz só, criei só, do nada fez só. Alguém teve que abrir espaço para esse conhecimento que hoje você tem. Alguém teve que começar. Alguém teve que tentar, alguém errou para você acertar. Então, sempre o mundo da gente vai envolver pessoas. Eu quero levar de legado para a minha vida pessoas, amizades. Eu quero fazer aos outros aquilo que elas podem fazer por mim. E não quero fazer nada de retribuição, nada legal. de mal. Quero fazer o bem e com todos, né? Oh, e legal. sempre dizer minha frase, né? Eu topo. Não Caramba, se desiste para nada, assim. né? Só top se vai demais.
0: Pra Que papo top. Beth, ah. antes de você ir embora né? Vamos te entregar aqui uma Obrigada. lembrança. Obrigada! Jobcast.
2: Eu, vou, eu, eu queria dizer, assim, uma coisa que eu me lembrei agora, né? Hum. Eu, quando é, tinha um apresentador que ele ficava, entrevistava as pessoas, ele tinha caneca, né? É. Mas todo mundo conhece ele. E aí ele, ele ficava lá e todo mundo tinha maior curiosidade. A primeira coisa que a pessoa fazia era né? gente, o que, que tem tanto dentro dessa caneca né? então tu poderia ter me dado a caneca no começo para poder eu colocar aqui a sua gente, assim, o que, que tu ah, me deu
0: tá, lá tá, verdade verdade. <risos> mas verdade. obrigada,
2: viu, obrigada foi um prazer, muito obrigada pelo convite, eu espero ter somado acrescentado no projeto ah, com certeza. de vocês Bastante, né? muito Beth. obrigada aí com pelo convite certeza.
0: eu até ia falar pra Beth né? porque se fala, falar em e tal, não sei o quê, eu vou segunda-feira eu vou me aposentar mas aí, <risos> Depois desse papo legal, tal, não. não. Eu quero continuar trabalhando, quero continuar fazendo, topando outros desafios, não. né? Fazendo novos negócios e assim por diante. Agora eu tô com esse espírito aqui, pô, tô com vontade <risos> de vender tudo lá em casa.
2: Isso é muito bom, isso é muito <risos> bom. Você consegue, você consegue fazer tudo o que você sempre sonhou, mas lembrando que tudo vai ser conquistado sempre. Né? Você nunca vai ganhar. Ah, eu só ganhei, né? Você também errou, você também construiu. Legal. E bola para frente.
0: Top. Galera que está assistindo a gente, gostaram? Hoje, com certeza, né a gente teve vários insights. E lembrando, é, se você é empreendedor, quer deixar sua marca aqui no Jobcast quer fazer um merchan, colocar aqui uma propaganda do seu serviço, seu produto, pode ficar à vontade, pode entrar em contato com a produção. A gente vai deixar, né, Lucas, o link do Instagram da Beth. Beleza, Beth? Tudo
1: bem. Na descrição dos vídeos. Gustavo, mais alguma coisa? Não se esqueçam de deixar seu comentário, compartilhar. Hoje a gente esteve com a Beth aqui, é... Tornou-se uma referência para gente do Eutopo. Eu também tô no time Eutopo agora. <risos> e assim, Obrigada. se você tem alguém que é uma referência para você, se você é, tem essa pessoa... Poxa, eu queria que vocês conversassem com tal pessoa. É, entre em contato com a gente, que um dia essa pessoa vai estar aqui conversando, tendo essa mesma conversa que a gente está tendo com a Beth também. Legal. Então, galera, não se esqueçam. Sininho, compartilhe com seus amigos, WhatsApp e... Até a que próxima. fechou, né? É, próxima. é isso aí. Falou, galera. Tchau, Valeu. tchau.